0: tak sa veľmi teším, že som sa mohol dostaviť na Spark. Ja som tu vždycky vítaný. Takže, takže ja sa vždycky teším na vás a, a nielen keď tu Tomáš nie nie, ale, ale kedykoľvek tu môžem byť, tak som veľmi rád, že som medzi vami. A viem, že máte tému o tom, ako sa prevrátiť. Dobre hovorím? Vráť sa na Spark alebo prevráť sa obráť sa, neviem presne, čo všetko ste už vyrozprávali, ale viem, že je to o pravde, je to o dôležitosti hodnôt, ktoré, ktoré v tomto svete sú toľko atakované. A ja mám takú krátku prezentáciu, potrebujem asi tú ovládačku, mám ju tu. No, ja som mlado vyzerajúci pastor, ale, ale so starším dátom narodenia a, a v 90. rokoch boli veľmi populárne a, piesne od Karmana. Niekto z vás pozná také meno? Ani Sári, ty nepoznáš Karmana? Možno, možno tvoja mamina by poznala aj ocino, a, a to bol a stále je vynikajúci spevák, ktorý káže Božie slovo cez piesne. A, a v tých 90. rokoch bola jedna, jedna veľmi vydarená Uh, nie len vydarený album, ale aj celá taká túr, ktorá sa volala že Riot, Righteous Invasion of Truth. akýsi akronym. A Riot to je staré um, anglické slovo, uh, ktoré znamená povstanie, ktoré znamená pozdvihnutie, um, uproar, alebo niečo podobné, ale to Riot, to je také archaické slovo a uh, on to dal do tohto akronyvu, že Righteous Invasion of Truth. Spravodlivá invázia pravdy. A to je povstanie, ktoré by sme chceli vidieť v našom národe, to je povstanie, ktoré by sme chceli vidieť medzi mladými ľuďmi tu v Bratislave a v Sparku, aby to bola spravodlivá invázia pravdy do sveta, ktorý spochybňuje biblické hodnoty. A Chcem, chcem povedať len 4 obrázky, mám 4 PowerPointy, takže vás nebudem držať dlhšie ako do 9. Uh, to bol preklep, uh, určite kratšie. A chcem ukázať, že, uh, že tá spravodlivá invázia pravdy, ono to znie tak veľkolepo, ono to znie tak, že kto sme my, aby sme, uh, aby sme zasiahali toto mesto, aby sme zasiahali svoju školu, ale chcem vám ukázať, ako sa to dialo v Biblii. A vybral som si, ak máte Bibliu, ak máte taký zvyk, tak si čítajte. Ja som si predsa vybral tých pár veršov a dal ich na obrazovku, vediac, že tu máte tmu. A možno, že nemáte so sebou Biblii. Ale určite máte iPhony, alebo máte Androidy. Takže kľudne si otvorte druhú kráľov, 7 kapitolu a ja si ju dovolím otvoriť, Tam som vybral iba ten kľúčový verš, alebo verše, ktoré chcem prečítať. A to bol celkom tragický príbeh, ktorý sa odohral v Izraeli, kedy bolo také obliehanie sírskou armádou, že že prišiel obrovitánsky hlad, obrovitánska depresia, obrovitánska inflácia, devalvácia A, a, a taký hlad, verš 25 v 6. kapitole, hovorí, že postal veľký hlad v Samárii a nepriateľ len obliehal a to tak dlho a potom popisuje ten, tú devalváciu tými slovami tej doby. Až do konca sa dialo, že, že chceli zjesť svoje vlastné dieťa. Veľmi tragická, tragická udalosť, ktorá sa tu diala a potom v tej 7. kapitole Čítame v tom tom veľkom obľahnutí a v tom veľkom hladomore vo verši 3. A boli pri vchode do brány štyria malomocní muži, ktorí povedali druh druhovi, čo tu budeme sedieť, až zomrieme. Ak povieme, vojdime do mesta, pretože je hlad v meste, zomrieme tam. A keď zostaneme tu, taktiež zomrieme. Preto teraz poďte, a toto to, to sa mi tak páči, že a vpadnime do tábora sírov. P- p- Možno ich tam bolo 100 tisíc. Veľká armáda východu. A títo štyria malomocní si tak odvážne povedali, tak, tak prečo tu tak pasívne stojíme pri bráne mesta? Nože poďme a vpadnime. Spravodlivá invázia pravdy. Poďme napadnúť tú armádu sírov. Prečo by sme to len tak pasívne očakávali, že sa to nejako stane, že to niekto urobi za nás? To vždy pripomína ten, ten starodávny slovenský vtip, ako tí, tí detvánci, ja som zo stredného Slovenska, sú na Poliane, na vrchu a pod sebou majú 100 tisícovú tureckú armádu. A ich chlapi, a nie všetkých pochováme. Ja myslím, že títo, títo malomocní by rozumeli našim detvancom vpadnime do tábora sírov a ak nás zachovajú pri živote, budeme žiť a keď nás zabijú, no už zomrieme. A tak vstali večer na mraku, aby vošli do tábora sírov a prišli až na kraj tábora sírov, ale hľa, nebolo tam nikoho. Teraz verš 6 si navždy zapamätá. Ak chceš, tak si ho uh, vysvieť. Ten verš začína v roháčkovom preklade lebo pán spôsobil to. Ešte stále veríte, že pán pôsobí? Ešte stále veríte, že pán koná nadprirodzené veci, keď my urobíme svoje prirodzené? Lebo pán spôsobil to, že sírske vojsko počulo hrmot vozov a zvuk koní, hukot veľkého vojska, a povedali jeden druhému, hľa, izraelský král najal zamzdu proti nám heteských kráľov a egyptských kráľov, aby prišli na nás. Preto vstali a utiekli za mraku, zanechajúc svoje stany, kone, svojich oslov a celý tábor tak, ako bol a utiekli, aby si zachránili život. A neviem, či to máte vo zvyku zakričať Haleluja, ak nie, tak ho dneska ustavím. Povedzme Haleluja. <laughs> Predstav si to, títo štyria malomocní to neboli iba bezbranní, nevojenskí občania Izraela. To boli malomocní ľudia, ktorých chôdza musela bolieť. Ktorí sa horko, ťažko hýbali. Nie to ešte, aby porážali nepriateľa. Ale stáli tam títo štyria malomocní a povedali si, čo tu budeme sedieť. Mám tam citát od Normana Vincenta Píla, Radšej sa o niečo pokúsim a zlyhám, než aby som sa o nič nepokúsil a zvyťazil som. Toľko ľudí čaká len vo svojej pasivite. Toľko ľudí len očakáva, že sa niečo v živote dobré stane. Ale ja som nazval túto podčasť tohto krátkeho posolstva, že malé kroky poslušnosti. Malé kroky poslušnosti stačia Bohu na to, aby urobil to veľké, čo už je mimo našej pôsobnosti. Možno aj tvoje kroky sú neisté, podobne ako tých štyroch malomocných. Možno keď sa po prvýkrát priznáš ku Kristovi vo svojej triede, bude sa ti triasť hlas a bude sa ti valiť červen do tvojej tváre. Nikdy však nevieš, čo tvoja malá poslušnosť dokáže spôsobiť. Sírske vojsko by nikdy nepočulo hrmot vozov a zvuk koní a hukot veľkého vojska, keby sa štyria malomocní nerozhodli urobiť pár neistých krokov viery. Niekedy sa nám zdá, že to, čo robíme, je tak málo. Niekedy sa nám zdá, že tie naše kroky neisté, viete si predstaviť, ako tí malomocní, horko, ťažko, urobili krok za krokom, nože poďme vpadneme do tábora sírov, a keď tam vošli, tak celý tábor bol preč v panike. Zanechali všetku kory, svoje stany, svoj dobytok po 10 tisícoch a utekali, aby si zachránili život. A vieme z toho verša 6, lebo to pán spôsobil. Lebo pán dal akési nebeské reproduktory, aby tie neisté kroky Čtyroch malomocných bolo počuť v tábore sírov ako obrovský hrmot vojska, ako obrovský hrmot tankov v tedajšej doby, čo boli vozy. A oni utekali, aby si zachránili svoj život. Niekedy som rozmýšľal, že to všetko, čo robíme, aký vplyv to má na ľudí okolo nás. Kde som čítal od Kreka Grešela, jeden nádherný citát, to je ten pastor toho malého 100 tisícového zboru. Pravdepodobne najväčší momentálny evangelikálny zbor, ak nerátame e, e, Južnú Koreu a pastora Jongičov, 100-tisícový zbor e, Life Church. A on hovorí, že našou úlohou nie je, koľko toho sme v živote urobili, ale koľko životov sme premenili. Nie je len o to, aby sme robili veľa vecí, ktoré sa zdajú byť dobré, duchovné, ale koľko ľudských životov sme naozaj premenili. Nedávno na Instagrame ma chcel kontaktovať a ja mám verejný profil. Nemám súkromný, takže kdokoľvek mi môže napísať. A napísal mi niekto, kto mal na svojej profilovke vylisovanú postavu s tehličkami tu na bruchu. Ja som človek, ktorý som otvorený pre kohokoľvek, ale sú Niektoré kontakty, ktoré prosto banujem, lebo sa mi zdá, že, že asi to nie je úplne to. A tento už som, chcel, už som ho chcel ako keby odmietnúť, lebo mi chcel písať, ale tak som cítil, že nie, že, že mám to nechať, tak, tak som potvrdil, že môžeme napísať. Na tú profilovku som sa moc nepozeral, skôr som sa snažil čítať, čo mi píše. Počúvaj, som si to vypísal, čo mi napísal ten človek. Ako keby sme sa poznali, hovorí zdravím ťa, Peter. <laughs> veľmi ti chcem poďakovať, čo robíš pre ľudí a koľko si mi pomohol. Počul som zatiaľ iba niekoľko kázní a veľmi ma to ohromilo. Nech ťa pán požehnáva. Každou tvojou službou cítim, ako sa, pre, ako sa posúvam vpred. Bol to nejaký evanielik z lovinobane. S teličkami na bruchu, ale so srdcom ktoré bolo oslovené cez našu službu. Napísal mi niekto iný. Veľká vďaka za vaše kázania sú príčinou množstva božích pohybov v mojom živote. Ako sú napríklad víťazstva v bojoch, inšpirácia ku konkrétnym skutkom a tiež rozhodnutia pre pouličnú evangelizáciu. A napísal v ktorom meste ktorú sme začali v decembri 2017 spolu s mojimi synmi, ktorí majú len 10 a 11 rokov a veľmi sa im to páči. Zopár ľudí z času na čas príde a pár ľudí sa stále rozhoduje, či sa k tomu trvale zaviaže. Túžim potom, aby sa prejavovala božia moc a nadprrozená sila. Naše malé kroky, bratia a sestry, Boh dokáže znásobiť tak, aby sme ovplyvnili oveľa viacej, ako sa nám zdá. Veľké býva skryté v malom. To veľké, čo hľadáme, nedávno som kázal o obyčajných dňoch, ktoré Boh dokáže premeniť na neobyčajné. obyčajných dňoch, ktoré Boh dokáže premeniť na osudové. Len keď sa o niečo pokúsime z vierou, že ten, ten istý pán ktorý spôsobil tie, tie jednoduché kroky štyroch malomocných, ktoré sírské vojsko počelo ako hrmod vozov pán, vzbudil v sírskom tábore dojem. Poďme spraviť dojem na tento národ v skaze Krista. Poďme spraviť dojem, trvalý dojem na goliášov tohto sveta. Lebo to veľké býva vskryté v malom. Tie veľké veci sa odhrávajú malými krokmi poslušnosti. Možno ste už počuli o mojom kapitánovi Ondrejovi. Kto počul o mojom kapitánovi Ondrejovi? Bol som na vojne, na vojenskej službe a keď rozprávam o týchto veľkých veciach, ktoré sú skryté v malom, vždycky mi príde na um, Lebo to bolo v nejakom 97. roku a tento môj kapitán Ondrej už je u pána, Ale v tom čase keď som nastúpil na tú vojenskú službu, tak som mal možnosť mu hovoriť o Kristovi. Ako inak ľudia budú spasení, než tak, že budú počuť kázanie o Kristovi. A kto, kto to bude robiť? Ty a ja. Povedz, aj ja. A možno si poviete ja, ty si pastor, ty si, ty si na to obdarovaný, ale v tom čase som pastorom nebol a Priznám sa, že keď som mu svedčil o Kristovi, tak to bolo tak kostrbaté. bolo to tak, tak by to nešlo ako keby z deky, že keď som sa vrátil domov a rozprával som mojej manželke Katke o tom, povedal som ešte nikdy som tak zle nevydal svedectvo o Kristovi ako dnes. A naozaj to bolo tak kostrbaté, až potom sa dozvedel, že tento kapitán Ondrej bol zapletený v ezoterizme, bol zapletený vo východných meditáciách, že bol hlboko namočený do duchovného sveta, toho zlého, toho temného. Ale viete čo? Vydal som svedectvo o Kristovi. A potom bolo ešte niekoľko rozhovorov, až sa nakoniec obrátil. A, a to obrátenie, to, to neviem, či viete, ako sa stalo, to bolo tak, že prešiel možno pol roka, ja som ho pozýval na zhromaždenie a raz prišiel. Niekedy ľudí pozývame a keď prídu sme šokovaní. A prišiel normálne v civile do zhromaždenia a vtedy sme mali hostujúceho kazateľa zo Švédska, taký starší pán to bol, nepamätám ani meno, a ja som ho prekladal. A keď som zbadal moju kapitána, môj kapitána, môjho autorita, vchádza, skoro som spadol z nôh. A tak som prekladal, a vôbec som na nepozeral, len som sa snažil vždy pozerať inde. A na záver toho posolstva, tento brat misionár, asi vedený Duchom Svetým, ale vtedy sa mi to nezdalo, pozeral na mňa a povedal, a brat Peter vás teraz povedie modlit bez spasenia. Väčšinou to robil on a ja som prekadal. A on sa otočil ku mne a povedal, ty ľudí vyzveš ku Kristovi, ak modlí bez pasenia. Ja keď sa modlím, mám zatvorené oči, ale vtedy som mal zatvorené oči štyrikrát tak silno. A zavolal, ak je tu náhodou niekto, kto by Krista chcel prijať, tak prídite dopredu a ja vás privedem ku Kristovi. A držal som zatvorené oči silno lebo som sa ich bál otvoriť. Čo ak náhodou môj kapitán príde? A keď som ich otvoril, bez dodrženia sociálnej vzdialenosti, metero do mňa stál ako prvý môj vlastný kapitán. A tak som ho priviedol ku Kristovi. Plakal ako malý chlapec. A tam prežil totálne spasenie. A potom priviedol ku Kristovi vlastnú sestru, potom priviedol ku Kristovi vlastného ocka. Jeho ocko bol po infarkte. Pol tela mal ochrnutú. A keď bol nazromaždený, Boh sa ho tak dotkol, že nelen, že bol uzdravený. Ale odhodil bakulku a behal do okala zromaždenia, aby všetkým ukázal, ako ho pán uzdravil. A keď som ho navštívil, tak takto skákal. A povedal, pozri sa, Peter, takto ma Ježiš uzdravil. Cez jedno veľmi nepatrné svedectvo. Cez jedno svedectvo, ktoré sa mne zdalo byť nedostatočné. Tak Boh spasil tohto človeka. Cez neho prišla vlna spasenia do mnohých ľudských duší. A keď som sa ho potom pýtal, hovorím, Ondrej, kedy sa ťa pán dotkol najviac? Povedal, najviac? Keď si mi prvýkrát hovorilo Kristovi. Povedal, to bolo... Mne mravenčilo celé telo. A ja som si vtedy spomenul, ja som necítil vôbec nič. Ja som len cítil, ako to nejde zo mňa. Ja som len cítil, aký som zlým reprezentantom Krista. Pane, to už horšieho nemáš. A on dali, vtedy tam Boh tak bol prítomný. A mám tu tento jeden verš. Na konferencii pred rokom som o ňom kázal. Len dva, dve kapitoly dozadu o tej 7. V 5. kapitole 2. kráľov a sírovia boli vyšli počatách lúpežiť a zajali z Izraelské zeme nejaké malé dievča. A toto ma fascinuje, že Bok nepoužíva veľkých ľudí na veľké veci, Boh používa malých ľudí. Vo svojich veľkých rukách, na veľké prekvapenia, na veľké úlohy, o ktorých netušili, že sú k ním povolaní, urobili malú poslušnosť, to veľké je skryté v malom nejaké malé dievča, historici hovoria, mohla mať 14, 15 rokov, ktorá bola nielenže dievčatkom, nielenže bez akýkoľvek autority, ale dokonca bola v otroctve. Mohla byť plná horkosti, mohla byť plná smutku, že kde bol Boh, keď ju uniesli z izraelskej zeme. Ale tento ekumenický prekaz sa mi veľmi páči, lebo tam je napísané, že Viete, ona slúžila v tom dome námana sírského, toho veľkého generála. A tam je napísané, že raz povedala svojej panej. Poveďte všetci spolu so mnou, že raz. Kto vie, koľko príležitostí mala predtým? Aby povedala, keby tak môj pán zašiel za prorokom, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil malomocenstva. Koľkokrát aj my sme konfrontovaní a, a, a neodvážime sa. Koľkokrát aj my sami zlyhávame, koľkokrát máme príležitosti, ktoré nevyužijeme. Ale tu čítame, že raz sa rozhodla, že otvorí svoje ústa a povie tú pravdu. Povie, o, keby môj pán zašiel za prorokom, ktorý je v Samárii, ktorý je v Izraeli, za tým prorokom Elizeum, ten by ho zbavil o ak poznáte ten príbeh, naozaj náman sírsky bol nakoniec uzdravený zo svojho malomocenstva. Sedemkrát sa ponoril do tej rieky Jordána, bol uzdravený a prvá kázeň nášho pána Ježiša Krista obsahovala príbeh o uzdravení námana sírskeho. Táto malá dievčinka pripravila osnovu prvej kázne spasiteľa sveta. Povedz, haleluja! Veľké! býva skryté v malom. A moja posledná otázka dnešného podvečera je tu. Aká veľká je pravda v tebe? Začali sme tým, že je to Riot, Righteous Invasion of Truth. Ak mi dovolíte metaforicky, alegoricky nazvať tých štyroch malomocných, Uh, ako, ako tá invázia pravdy, ako tá invázia nepatrných veriacich, ktorí chcú zmeniť svet. Nepatrných veriacich, ktorí chcú vpadnúť do tábora sírov, ktorí chcú znova vrátiť tú korisť, ktorú, ktorú nepriateľ ukradol Božiemu ľudu. Ale moja otázka je, ak vpadneme do nepriateľového tábora, nakoľko tá pravda žije v nás? Komu sa páči ten obrázok? Only the word of God can do this. Len Božie slovo dokážeš čítať a Božie slovo číta teba. A v Jakubovi v prvej kapitole vo verši 21 z toho amplified prekladu takto som to preložil. Počúvajte alebo pozerajte, ako, ako to znie. Zbavte sa každej nečistoty a prerastenej bezbožnosti. A v pokornom, jemnom alebo zlomenom duchu, tam je ešte modest a gentle, v pokornom, jemnom, zlomenom duchu, príjmite a privítajte slovo. Mám, bratia a sestry, jednu obavu o tejto generácii. A tá moja obava o vašej generácii je tá, že máte toľko konkurentov, máte toľko príležitostí zabaviť sa čímkoľvek iným, než Božím slovom, ako žiadna iná generácia. Mám pravdo, či nie? Ešte nikdy tá paleta nebola taká plná. Ešte nikdy ten diapazon zábav, ten diapazon memečiek a, a youtubových sekvencia youtuberov a Instagramu, Facebooku nebol tak bohatý, tá ponuka je famózna. A tu je napísané, že, že naše úlohou je do pokorného, zlomeného ducha prijať a privítať slovo, ktoré, keď je zasadené a zakorené vo vašich srdciach obsahuje moc zachrániť vaše duše. Slovo je... Má obrovskú moc. Božie slovo má obrovskú moc. Môžem tu ukázať ako na dospelom zhromaždení. Božie slovo má obrovskú moc. Aleluja. Božie slovo je ako semienko. Neviem, či to Tomáš je, spomínal, bola jedna z najznámejších ateistiek. Medlin on O'Hary sa volala. Moja generácia. Moja generácia zažila veľa zvláštnych vecí. Američanka, ktorá vo veľkom sa zaslúžila o potláčanie kresťanstva v Amerike. A táto slávna ateistka spochybňovala zmrtých stanie. Spochybňovala to, lebo viete, že raz príde zmrtých stanie? Že, že všetci, ktorí zomru, raz budú znova zavolaní vo svojich telách, aby stáli pred spasiteľom. A tak táto medlin o, o Hary, ktorá myslím zomrala strašnou smrťou, si, že niekto ju zavraždil A keď slúžiš diablovi, tak diabol k tebe nebude dobrý. A, ale napísala do, 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 do závete, že keď ju pochovajú, chce, chce byť pochovaná v pancirové rakve, aby to nikto neotvoril, ani sám stvoriteľ. Ona, ona neverí vo v stane. ona neverí, že jej telo bude znova vzkriesené. A Boh vo svojej v vo svojej múdrosti a vo svojom humore. Spôsobil to, že, že ona naozaj bola pochovaná v tej pancerovej rakve a akýmsi spôsobom sa tam do škáry dostal, dostal semienko, neviem, či bukového alebo dubového stromu. A po pár rokoch zrazu zistili, že ten, ten hrob začal zarastať obrovským stromom a keď to otvorili tak to semienko roztvorilo rakvu a odharilo jej kosti. Akože, kto akože, sa bude smiať zo živého Boha? Boh dokáže otvoriť každú pancieru rakvu. A Bože slovo je ako semienko. Ak ho príjmeš a privítaš, ak mu dovolíš, aby bolo zasadené a aby bolo zakorenené v tvojom srdci, slovo, obsahuje obrovskú moc, ktorá dokáže zachrániť nielen vašu dušu, ale dokáže zmeniť mesta, školy a národy. To je tá riot, righteous invasion of truth. Spravodlivá invázia pravdy. Kedy Boh dokáže použiť naše malé kroky poslušnosti, kedy Boh dokáže schovať to veľké Božie v tom našom ľudskom malom nepatrnom, možno strasúcimi sa kolenami, možno strasúcim sa hlasom, vydáme svedectvo o zmrtvých stane nášho pána. A pán spôsobí, aby to, čo urobíme v malom, bolo nakoniec veľké. Ale začína to tým, nakoľko si prijal slovo, nakoľko miluješ slovo, nakoľko si ho privítal. Naša maminka, moja manželka, Katka, keď máme návštevu, tak väčšinou upratujeme aspoň pol dňa. Keď je väčšia návšteva, upratujeme dva dny. Keď už úplne veľká návšteva, tak týždeň. Keď bola ženská párty u nás, tak... Ja neviem, kedy bola tá párty, Myško, kedy to bolo? Piatok to bolo? Piatok to bolo? Tak od pondelka sa začalo upratovať. A Katka, ona je múdra žena, tak mala argument, podala že to už pripravujeme vianočné upratovanie. A to bol september. A vianoce, pokiaľ sa to nezmenilo, sú so v decembri, ale ona použila ten krásny výraz, že už to pripravujeme na vianočné upratovanie. A tento sa mi tak páči, že, že čo máš spraviť, aby si bol dobrým takým nástrojom na tú inváziu pravdy? No, Potrebuješ sa zbaviť každej nečistoty prerastené bezbožnosti alebo ako hovorí inýmkrát, máš sa zbaviť zbytku zlosti, zbytku nečistoty, máš to, máš to zobliec zo seba a potom máš prijať a privítať slovo. Víš, na to, aby si privítal slovo, na to, aby si privítal hostí, tak potrebuješ upratať vo, svojom, vo svojej izbičke. Však, ak ich chceš naozaj privítať, ak ich chceš dať úctu, tak to, čo urobíš, je, že upraceš. Neviem, či mladí ľudia majú radi slovo upratovanie. <laughs> Ale ten, tá konotácia tohto verša je o tom, že, že, že potrebujeme to slovo privítať vo svojej obývačke. Privítať v centre svojho srdca. A potom, keď mu dovolíme, aby bolo zasadené, keď mu dovolíme, aby bolo zakornené v nás, tak potom to slovo začína obsahovať obrovskú moc. Ono ju má vždy, ale pre naše životy to slovo začína obsahovať Božiu moc, až vtedy, keď ho privítame, keď ho príjmeme, keď ho zasadíme, keď mu dovolíme, aby sa v nás zakorenilo a potom získava obrovskú moc. Poďme uprestrániť znova mladí ľudia Božiemu slovu. Lebo vo vás je obrovský potenciál. Kubo Inés. Vo vás je obrovský potenciál, vedeli ste? Ale máš to ako s iPhonom. Stalo sa vám niekedy, že koľko z vás si nabíjate mobily cez noc? Ja som v tom poctivý. Naša maminka menej. A stalo sa vám niekedy, že ráno sa zobudíš, že zabudol si ho dať teda nabiť? A pozrieš, že 3% máš na ňom? A potrebuješ ho celý deň súrne používať? Mne sa zdá, že niekedy sú kresťania takýmito trojpercentnými iphone iPhonemi alebo Androidmi. S obrovským potenciálom. Môžeš mať najlepší iPhone, môžeš mať najlepší, najnovší Samsung so všetkými vymoženostiami, s potenciálom, s vodotryskom alebo s akýmkoľvek iným ohňostrojom, ale pokiaľ má len 3%, tak veľa s ním neurobíš. Niektoré ti odmietajú prehrávať videá, niektoré jednoducho, niektoré operácie na malom percente robiť nebudú. A tak si aj ja myslím, že ak máme byť ľuďmi toho spravodlivého povstania, to riot, čo je staré slovo anglické pre povstanie, r i od righteous invasion of truth, ak máme byť ľudia, ktorí, idú, ktorí majú spraviť inváziu pravdy do sírskych táborov tohto sveta, budeme potrebovať žiť tento verš v Jakubovi 1.21, aby sme prijali. A privítali slovo, aby sme dali čas Božiemu slovu v nás, aby sme upratali svoje priority. Pamätáte na to podobenstvo o tých štyroch pôdách? Týmto zákončím. Ktoré sú to štyri pôdy, kto vie? Tá prvá jaká rozsievač vyšiel a rozsieval semeno. prvé padlo na takú tú tvrdú pôdu, alebo takú tu vedľa cesty, udupanú. A tam Satan prichádza a kradne slovo keď je to tvrdé, keď je to srdce, ktoré nie je pokorné, srdce, ktoré nie je zlomené. Lebo nemôžeš iba žiť z entuziazmu. Nemôžeš iba žiť zo zhromaždený. Nemôžeš iba žiť z dobrej muziky. Potrebuješ si nájšť čas na Božie slovo. A tá druhá pôda bola tá kamenista, tá skálnatá. A tam čítame, že tí ľudia prijali slovo s radosťou, ale keďže nemali v sebe koreň, sú chvíľkoví, sú dočasní. Stretli ste takých kresťanov? Chvíľkových, dočasných, ktorí sa trošku pohriali vo svetle Evanielia a po pár rokoch pozrieš a sú preč. Lebo nemali koreňa. A keď potom prišlo súženie alebo prenasadovanie pre to slovo, tak hneď odpadnú, lebo hneď zanechávajú vieru, lebo prídu časy, kedy vaša viera bude skúšaná. Prídu chvíle, kedy vaša odolnosť bude skúšaná sírskými tábormi tohto sveta. A potom tá tretia pôda bola trnistá pôda. To je je starosti sveta a zvod bohatstva. Ako zarobiť rýchlo a pokiaľ možno s čo najväčšími stratami na moje, s najmenšími stratami na mojej strane. Zvod bohatstva, zvod toho, že kto čo má a starosti sveta. Tá trnistá pôda udusuje slovo, až býva bez užitku. A tá štvrtá, ktorá donáša 36 60 alebo 100 násobok, to je tá dobrá pôda, o ktorej čítame, že to bola pôda, ktorá slovo počúva a príjma. Počúva a príjma. Aj vy v pokornom duchu príjmite a privítajte slovo. upracte vo svojich srdciach, upracte vo svojich prioritách, lebo môžeme snívať o prebudení medzi mladými ľuďmi. A prebudený nepríde. Invázia pravdy sa neodohrá bez toho, aby pravda vládla v nás. Bez toho, aby pravda bola prioritou pre nás. Bez toho, aby slovo obímalo nás a my sme obímali slovo. Bez toho, aby sa slovo stalo prioritou, lebo Kristus je slovo. Halelujá. Ježiš Kristus je to slovo. Biblia hovorí na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. A to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme hľadeli na Neho ako na slávu jednorodeného od Otca a On bol plný milosti a pravdy. Možno tento bod mal byť ako prvý, predtým ako budeme hovoriť o invázii pravdy, Predtým, ako budeme hovoriť, že církev, sparkisti idú presvieti svoje školy, svoje univerzity, svoje zamestnania Kristovou pravdou, tak tá veľká pravda musí byť v tebe. Alebo aká veľká je táto pravda v tebe? To je moja otázka. Koľko percent má tvoj vnútorný človek? Nakoľko je nabitý, keď ráno vstávaš, aby si išiel do víziev, ktoré ťa v živote čakajú? A ja nechcem pozbudiť, aby si uprestranil, upratal a privítal slovo vo svojom srdci. Haleluja. Poďme sa postaviť. Tu si nemôžem dovoliť káze dlho. Alebo môžem? A chcem vás pozvať do tohto povstania Božího ľudu. Chcem vás pozvať do toho, aby sme sa zamilovali do Božieho slova. Aby sme boli ľuďmi, ktorí upracujú vo svojich srdciach. A, a aby to slovo dokázali prijať, aby to slovo dokázali privítať, aby to slovo dokázali milovať. Lebo potom, keď to slovo bude zakorenené a zapustené, tak to slovo donesie obrovský úžitok. Niektoré 30, niektoré 60 a niektoré 100 násobok. Pane, ja sa modlím za túto generáciu, ktorá má toľko tlakov ako až žiadna iná, aby sa im Božie slovo stalo obrovskou radosťou, obrovským potešením, aby mohli tú inváziu pravdy robiť ako ľudia, ktorí tú pravdu žijú. Jan Hus, ktorý je známy z histórie a bol upálený pre pravdu, pre Evangelium Kristovo. Jeden z jeho citátov je takýto. Teda verný kresťan hľadaj pravdu Počuj pravdu, uč sa pravde, miluj pravdu, hovor pravdu, drž pravdu, bráň pravdu až do smrti. Lebo pravda ťa vyslobodí od hriechu, od diabla, od smrti duše a nakoniec od smrti väčnej. ktorá je odlúčenie väčné od milosti Božej. Pane, my chceme byť týmito vernými kresťanmi, ktorí hľadajú pravdu, počúvajú pravdu, učia sa pravde a dokonca milujú pravdu, tak ako pravda miluje nás, ktorí hovoria pravdu, držia pravdu, bránia pravdu až do smrti. Lebo je to len pravda, ktorá nás vyslobodí od hriechu, ktorá nás vyslobodí od moci diabla a od smrti duše. A nakoniec je to pravda, ktorá nás vyslovodzuje od smrti väčnej. Lebo darom Božím z milosti Božej je väčný život. Ale odplatov zárych je smrť. A tak sa modlím, pane, za týchto mladých ľudí, ktorí majú toľko ponúk, ktorá nemala žiadna generácia pred nimi. Taký potenciál, pane, toto sú také iPhony, o ktorých nebolo chirovať. Ľudia, ktorí majú obrovské možnosti, obrovské prísuny poznania, príležitosti, ktoré poskytuje 21. storočie na cestovanie, na vynálezy, na technológie. A do istej miery je to závideniahodná situácia. A na druhej strane je to situácia, ktorá vytvára tlak na to, aby nahradili pravdu hoaxami, aby nahradili pravdu konšpiráciami, aby nahradili pravdu všetkým tým ostatným, čo im ponúka tento sírsky svet. Ja sa, pane, modlím za nich, aby dnes si zamilovali pravdu, pravdu, ktorá spasila môjho kapitána. A keď odchádzal pred pár mesiacmi do neba, odchádzal ako človek zmierený s Bohom. Jeho sestra, jeho otec, celá jeho rodina mohla zažiť vykúpenie zolži skrze pravdu Evangelia. Len kvôli tomu, pane, že že si dokážeš použiť naše malé kroky viery a dokážeš ich, pane, cez tvoje nebeské reproduktory znásobiť do také miery, že utekajú celé hordy nepriateľa. A tento národ, pane, potrebuje pravdu. Tak ako národ český za života Jana Husa, aj tento národ potrebuje počuť pravdu. Tento národ potrebuje inváziu pravdy. Pane, vo väčšine týchto tried a škôla zamestnaní sa nenachádza veľa pravdy, nenachádza sa veľa učeníkov Ježíša Krista. Možno sú jediní vo svojich triedách. Tak ako tí štyria malomocní, čo dokážu proti 100 tisícovej armáde sírov. Ale keď urobili svoje malé kroky, ty si to znásobil do obrovského hrmotu. Vo svojej podstate tieto iPhony, ktoré sú v tejto sále, majú oveľa väčší potenciál než 3%. Len ich nabiť. Znova ich nabiť tvojou silou, tvojou pravdou a zmenia svet. Možno, že nezmenia celý svet, ale možno, že zmenia celý svet pre jedného človeka. Možno, že zmenia celý svet pre dvoch ľudí, pre ich kamarátov, spolužiakov. Možno, že nezmeníš celý svet, ale Isto, isté, tvoja pravda, ktorú nosíš, môže zmeniť svet. Celý svet pre jedného, dvoch, desiatich ľudí, ko ktorým ťa Boh posiela. To maličké dievčatko zmenilo svet námana sírského, veľkého slávneho generála. Lebo veľké býva v malom. O, pane, veľké častokrát nezačína vo veľkom. Ľudia hľadajú veľké vo veľkom a ono sa častokrát skrýva v malom. V nepatrnom tá malá poslušnosť, kedy Božie slovo si berieš každé ráno, každý večer, tá malá poslušnosť, kedy sa možno červená, že trasí sa ti hlas. A predsa povieš, ja som veriaci človek. Kedy čelíš zastrašeniu v triede a predsa povieš, Ježiš Kristus je môj spasiteľ a nevieš, čo tvoje slova spôsobia, možno revolúciu v tvojej triede, revolúciu v tvojej škole. Poďme poprosiť pána o smelosť. Každý tam, kde si. Smelosť nie je niečo, čo by si zdedil od svojich rodičov. Smelosť nie je niečo, s čím sa narodíš. V svojej podstate smelosť je výsledkom pôsobenia Svetého Ducha. Smelosť je, keď Svetý Duch ti nabíja baterkia. A tvoja láska k ľuďom je väčšia ako strach z nich. Tvoja láska k pravde je väčšia ako strach z odmietnutia. Lebo vieš, akú obrovskú moc má to semienko. Dokáže roztvoriť každý pancier. Lebo to semienko je nabité Božou mocou. Pán Ježiš povedal, moje slova sú duch a život. Sláva ti, pane. Sláva ti, pane. Poď na Mare, na chvíľku na, na podium zahrať. A prosím, bratia, sestry, poďme, poďme brať vážne túto inváziu pravdy, túto spravodlivú inváziu pravdy. Kto iný to spraví, tá korisť. Je tam, tie vzácne diamanty sú tam v sírských tábroch. A niekto tam musí vpadnúť. Niekto tam musí vojsť. Niekto musí povedať, dá sa to. Niekto musí povedať, a čo keby? Prečo by sme mali pasívne iba stáť pri dverách? Prečo by sme mali iba pozerať na tú bezbožnosť? prečo by sme mali iba pozerať na tých ostatných a nechať to tak nepoďme byť ako Jan Hus, poďme byť ako tí, ktorí brá, bránia pravdu ktorí, ktorí pravdu milujú ktorí za pravdu bojujú a ktorí pravdu žijú a tento svet pozerá, a mnohí povedia že tu pravdu chcú spolu s nami Aleluja Pane, oči ja sa modlím za smelosť pre týchto sparkistov, pre týchto mladých ľudí Pane, viem, že smelosť nie je nič také, ešte by sme sa narodili. Apoštol Peter bol smelý od narodenia. A predsa, keď prišla hodina temnoty, utekal ako malý chlapec. Zapieral Krista pred, pred nepatrnými sveta, nie pred králmi. Zaprel ho pred slúžkou pri ohni. Pretože tá, tá ľudská smelosť neobstojí. Tá ľudská odvaha, to nie je to, čo nás žiada, španel. Ale keď, keď, keď boli naplnení Božím slovom, tak čítame, že boli naplnení smelosťou, keď boli naplnení pravdou, boli naplnení odvahou. A tisíce z tých 120 bezvýznamných Židov obrátil svet hore nohami. To malé náboženstvo z malého zaznameného národa sa stalo náboženstvom sveta. Ó, pane, chválime ťa za to. Chválime ťa, že Tvoja pravda je stále živá, Pane. Tu pravdu chceme doniesť do našich, do našich táborov, Pane, ale prv, Boží Duchu, modlil som sa za to niekoľko dní, aby tá pravda sa stala veľkou v nás. Ona je veľká, ale otázkou je, aká je veľká v nás. Aký veľký je Boh v nás. Korta, a možno práve dnes večer, urob rozhodnutie že chceš upratať vo svojom srdci a dať Božiemu slovu miesto, ktoré mu náleží. Ak pozveš vzácneho hostia a posadíš ho do šatníka, posadíš ho, necháš ho v chodbe, tak si ho neúctil. A ak ho pozveš na upratené miesto, dáš mu najlepší gauč, dáš mu najlepšie kreslo, vyťahneš porcelán, ktorý, ktorý vyťahuješ raz za rok len pre vzácných hostí, keď u nás naša vzácná Ester nepijeme zo žiadnych hlinených nádob, ale porcelán, lebo je to vzácný host, je to vzácný domáci. A tak aj ty dnes uctí pána tým, že mu dáš prvé miesto, tým, že mu dáš trón svojho srdca. A pamätaj, že tvoj, tvoj potenciál je síce obrovský, ale strásaš z neho strašne veľkú časť ak nie si na nabíjačke Svetého Ducha. Tvoje 3% sú príliš málo pre, pre nástrahy tohto sveta. 5% stále veľmi málo tento svet ťa zje na večeru. Ale ak dobre nabiješ svoje, svoje duchovné vnútorné žily, budeš schopný zmeniť tento svet k lepšiemu. Ó, rapa Šandy, ja poďme zpievať kválu pánovu. A chcem, aby si chvíľku, týchto dve, tri minútky strávou s pánom a povedal mu, pane, odpusti, ak tvoja, tvoja pravda pre mňa bola druhoradá. Odpusti, pane, ak som, ak som zapratal svoju obývačku, svoju, svoju obývačku srdca, príliš veľa vecami, ktoré možno sami o sebe nie sú zlé, ale, ale možno, že si sa nezmestil do toho haraburdia. Si sa nezmestil, pane. Dával som ti len malé malý hokerlík v rohu miestnosti a pretom ty si král ktorý si zaslúžiš cent, centrálne hlavné to najlepšie kreslo v centre mojej miestnosti mojho srdca, mojho sveta a keď to tak povedz to dnes to uvidíš čo ho spraví svojho života uvidíš čo spraví aj cez tvoje malomocenstvo, aj cez tvoje strachy dokáže zmeniť mnohých ľudí cez pravdu, ktorá v Tebe žije.